0: Le vendredi 1er juillet, Radio plus la revue de la presse locale, Alain, bonjour Et Oui, bonjour, avec à la une du quotidien, l'effrayante augmentation. Alors vous me direz que le titre peut paraître un petit peu abusif. Bon, les augmentations, l'inflation, on sait que c'est pas rigolo, mais euh, quand même, de là à parler de quelque chose d'effrayant, on n'est quand même pas en Ukraine, même s'il paraît, paraît que le programme, le problème vient un petit peu de là-bas. Quoi qu'il en soit, en 2021, ce qui est effrayant, c'est que plus d'un réunionnais sur dix a dû avoir recours à une banque alimentaire pour pouvoir manger carrément. Donc les pauvres sont de plus en plus pauvres, et les de plus en plus riches, une hausse de 67% des réunionnais en très grosse difficulté en quatre ans. Une hausse qui va se poursuivre avec les effets de la guerre en Ukraine, nous rappelle le quotidien. Et eh oui, l'huile c'est l'Ukraine, la moutarde c'est l'Ukraine. Et pendant ce temps-là, le tournesol, le tournesol, eh bien, n'a pas besoin d'une boussole pour montrer que le monde va à l'envers. Et justement à propos, eh bien, on peut parler aussi d'écologie avec en page intérieure la SPL Eden. Alors, c'est une entreprise, enfin une société euh, donc euh, ça s'appelle une société publique locale, hein, une SPL et celle-là c'est la SPL Eden et dedans on retrouve un certain Gilbert Rivière qu'on connaît bien à Radio Sud Plus hein, c'est un copain à notre amitié Thierry Bertil, et puis on a fait plein de choses ensemble dans les années 80-90 et Gilbert qui est très aimé d'ailleurs au tampon aurait pu pourquoi pas un jour devenir maire moi je dis mais enfin bon il l'a pas fait mais par contre il a une petite euh, société euh, donc publique locale qui il s'appelle SPL Eden et il s'agit donc euh, de respecter la nature et l'humain à travers un modèle créé dans une université de région parisienne qui est pour la première fois utilisé à la Réunion, nous dit le quotidien. Alors, Eden, qu'est-ce que ça veut dire Écologie et développement durable des espaces naturels. Cette société donc s'occupe d'entretien d'espaces verts, d'espaces naturels notamment, sans utilisation de produits chimiques. Eh oui, on aimerait bien que ce soit partout pareil. Hein, quand vous voyez les jardiniers dans les communes et même euh, bah, dans le privé euh, qui utilisent plein d'appareils, alors des souffleuses, des débroussailleuses, des trucs qui tuent finalement toutes les petites bêtes qu'il y a dans, le, dans la nature, et puis en même temps des produits chimiques évidemment, parce que comme si la débroussailleuse ne suffisait pas, et la souffleuse, il faut également du désherbant. Voilà ce à quoi bah, essaye de s'employer à, à, à reculer, donc faire reculer un petit peu ce genre de choses, des sociétés comme la SPL Eden, avec également un expert comptable, Hervé Bégaud, qui est venu poursuivre son accompagnement pendant quelques jours, aux côtés donc de Gilbert Rivière, qu'on salue au passage, et qu'on invite bien sûr à venir sur Radio Sud Plus présenter sa, sa, petite société, sa petite société, mieux que je ne le fais moi-même. Et puis vous avez aussi, dans l'actualité, ah bah tiens, euh, Monsieur Tiennakoun, lui, alors lui c'est le maire, hein, on le sait, depuis déjà euh, euh, le siècle dernier, oui on peut dire, donc euh, du tampon à Taïwan, là c'est un avocat au service de la France qui est Pascal Tiennakoun, et il a été promu au grade de chevalier dans l'ordre national du mérite, et voilà, on dit que c'est un grand bonheur pour lui. On se croirait dans voici, comme on dit le quotidien de la Réunion aujourd'hui. Mais on est bien content pour eux. Alors, on voit Pascal avec ses parents. Euh, C'est incroyable, hein, comme ils sont restés jeunes tous. Pourtant, Pascal, il a déjà 20 ans euh, d'expérience dans le métier d'avocat. Alors là, c'est une photo prise en janvier 2011, mais on te peut dire qu'ils n'ont pas tellement changé depuis. Alors vous avez aussi... Euh, non, je faillote pour avoir des subventions, Roger, oui, je sais, mais on a perdu tout espoir hein, depuis 40 ans qu'on est là. On n'a pas encore eu de subvention de la mairie du tampon. Hein. D'autres en ont eu quelquefois, mais pas nous. Ah oui, monsieur, le responsable culturel de la mairie, si vous nous entendez. Bon, cela dit, vous avez également, puisqu'on parlait donc de, euh, du tampon, on peut aller un petit peu plus loin dans le monde avec, eh bien, ce qui se passe en métropole et Emmanuel Macron et le gouvernement. Alors, euh, évidemment, il y a des gens qui sont contents, d'autres pas contents. Par exemple, il paraît qu'on a nommé des vice-présidents à l'Assemblée nationale issus du Rassemblement National, donc des copains de Marine Le Pen. Et alors, à gauche, on s'insurge. Comment peut-on mettre des fachos non, euh, euh, qui vont s'occuper des députés et tout ça Ouais, en même temps, en même temps, comme dirait l'autre, vous avez également une consolation pour la gauche, car euh, vous avez maintenant eh bien, le, euh, le, un, insoumis, un insoumis qui a été élu lui président de la commission des finances. Et alors, ça pourrait très bien faire mal, justement, pour les gens de droite, ça, parce que il va dénoncer peut-être quelques magouilles qu'il y a eu déjà depuis des années. Et le député insoumis, Éric Coquerel, a été élu hier, donc, à la présidence de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, un poste stratégique dévolu à l'opposition et qu'espérait également leur Assemblée Nationale. Et oui, Marine Le Pen, elle voulait tout avoir, tu vois, les vice-présidents, le, euh, la, la présidence de la Commission des Finances. Alors, évidemment, Marine Le Pen, ça aurait été pareil peut-être soulever quelques lièvres également. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est l'opposition. On l'appelle ça l'extrême gauche et l'extrême droite, tu vois. Enfin, ça, c'est le langage employé par les médias. Et les médias qui sont évidemment plus ou moins euh, donc, euh, oui, euh, sous l'égide du gouvernement d'Emmanuel Macron. Mais moins quand même, parce que maintenant, il n'a plus la majorité absolue, comme il l'a eu depuis cinq ans. Donc, ça risque de changer un petit peu pour lui, hein, pour Jupiter. Pendant ce temps-là, vous me direz, si tu t'es pas content, va en Chine, tu verras si c'est mieux. Oui, c'est vrai. Et justement, en Chine, parlons-en de la Chine avec eh bien, euh, le président chinois Xi Jinping, qui est arrivé à Hong Kong. Et alors, il a eu une phrase extraordinaire. Hein. Vous savez qu'Hong Kong, depuis 25 ans, euh, n'est plus anglais mais est devenu chinois, avec quand même un régime un petit peu particulier, même s'il si ne faut pas qu'ils aillent trop loin, sinon eh ben, le gouvernement chinois leur dit « Oh là, doucement, hein, bon, sinon on vous envoie les chars ». Eh ah oui, hein, on va jouer les poutines, hein, si vous voulez Alors cela dit, après les tempêtes, Hong Kong renaît du feu et émerge avec une robuste vitalité, a déclaré le président Xi Jinping. Xi, Xi. Jinping. Oui, te moque pas de moi, Roger, hein, j'ai pas appris le mandarin. Bon. Alors, le président donc, euh, chinois, euh, re renaître du feu, qu'est-ce qu'il veut dire euh, par là Parce que bon, avant Hong Kong, ça allait très bien, du temps des Anglais. Après, ils ont commencé à se rebeller un petit peu, mais. Eh ben peut-être que le président chinois a réussi à éteindre le feu hein, à qui couvait. À eux. Donc euh, voilà. Cela dit, on ne on sait pas s'il va faire pareil avec Taïwan, hein, qui, on le sait, il y a le problème de Taïwan qui est indépendant totalement par rapport à la Chine, et donc eh ben, la République de Taïwan voudrait garder son indépendance, alors que le président Xi Jinping voudrait bien récupérer ce territoire, cette grande île qui pour lui fait partie de la Chine historique. Un peu comme pour Poutine, l'Ukraine fait partie de la Russie historique. Da, da. Quoi qu'il en soit, le sommet de l'OTAN, autant on emporte le vent, alors que Moscou annonce un nouveau rideau de fer. Eh oui, on va en arriver là, ça va être encore pire que du temps des communistes. On va refaire un rideau de fer entre, je sais pas, l'Ukraine, l'Est et l'Ouest. quoi. Et le rideau de fer sera aux limites Ouest de l'Ukraine probablement. Donc l'OTAN a achevé son sommet à Madrid sur la constatation faite par Moscou qu'un nouveau rideau de fer s'abattait en Europe après que l'Ukraine ait reçu le soutien renouvelé de l'Alliance. La, Joe Biden l'a dit, nous allons rester aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Ah oui s'il ouais, ouais, faut 20 ans, la, la guerre risque de durer, hein. c'est la guerre de 100 ans qui s'annonce. Et puis bah, vous avez également Emmanuel Macron qui lui euh, transmet la présidence non, euh, ne vous réjouissez pas, les anti-macronistes, la présidence de l'Union Européenne. Ah, l'Europe, l'Europe, il n'a que ça à la bouche depuis 5 ans. Hein. Oui, il faut faire l'Europe, l'Europe. La France, c'est bien, mais l'Europe, c'est mieux. Et, et maintenant, il a été président de l'Europe hein, depuis quelques mois. Et là, il a transmis ça au, au Premier ministre, enfin au, au Président de Tchèque. Enfin non, au Premier ministre, hein, pardon, le Conseil de l'Union Européenne, pour le Premier ministre Tchèque, Pietro il y a là, euh, en lui souhaitant bon courage. Ben c'est sûr, surtout, surtout en marge du sommet de l'OTAN, il y a de quoi faire. Donc, Premier ministre de Tchèque, il, on ne va pas dire qu'il est Roger qui lui a remis un chèque en blanc, parce que celle là elle est trop facile. Hein. Bon, espérons que ce ne sera pas un chèque en bois. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez aussi, justement, euh, ben, notre ministre de la Santé. Ah oui, on n'en parle plus beaucoup, hein, on ne sait même pas qui c'est, la ministre de la Santé. C'est vrai, on se souvient. Olivier Véran, Olivier Véran, et puis avant l'autre là qui avait dit plein de bêtises au début de la crise du Covid. Et ben maintenant, on a une certaine Brigitte Bourguignon. Bébé, voilà, bébé pour les intimes. Brigitte Bourguignon, qui euh, donc euh, fait un bœuf, on peut le dire. Euh, mission flash sur les urgences, 41 propositions remises euh, sur les soins non programmés. Euh, alors, on explique tout ça dans les journaux. La ministre de la Santé, qui va certainement s'exprimer bientôt également sur le retour du covid Covid, ah ouais, septième épisode, hein, il paraît que c'est le septième variant. Voilà, donc euh, ah, c'est fou, c'est un film à rebondissement. Alors évidemment, c'est de moins en moins grave, mais euh, les cas reprendraient. Donc ils ont déjà prévu des vaccins. Hein Et ils conseillent déjà aux vieux de faire leur septième dose, enfin la, le premier appel de la. Enfin, je ne sais plus, je, je, moi j'en ai pas, alors je j'y comprends rien. Ceux qui n'ont pas du tout de dose, alors ils peuvent commencer peut-être par la première avec un peu de retard. Ah oui, bien sûr, évidemment, il faut le faire, il faut le faire. Même les enfants, il hein, y en a qui trouvent dommage qu'on ne puisse pas vacciner les enfants. Ah, euh, parce que les enfants peuvent être touchés par le Covid. Le nouveau variant euh, qui n'est pas mortel, mais bon, par contre, il peut être mortel pour les vieux qui ont déjà de la comorbidité et qui mourront de toute façon d'autres choses parce qu'ils ont déjà un pied dans la tombe et le Covid ne fait que les pousser un petit peu, tu vois. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, il euh, y a eu euh, quand même plus de morts en France en 2021 qu'en euh, 2019 et c'est évident à cause évidemment euh, des suites du Covid. Pas forcément du Covid lui-même, mais de ses suites qui ont causé beaucoup de décès parmi les personnes âgées en particulier et celles qui étaient atteintes de comorbidité encore plus. Quoi qu'il en soit, eh bien faites-vous vacciner si vous êtes à risque, hein, il faut quand même le dire parce que bah, euh, finalement, il y a moins de chances de mourir quand même du vaccin que euh, du virus quand on est vieux, euh, même si les complotistes disent que ah non, de toute façon, on va mourir dès qu'on se vaccine c'est fini. Bon. Alors quoi qu'il en soit, vous trouverez également la fin du procès des djihadistes qui avaient assassiné à la Kalashnikov plein de monde au Bataclan en 2015. Et donc c'est la prison à vie pour plusieurs d'entre eux. Et les peines les moins lourdes sont seulement d'un an de prison pour des, apparemment voilà, des gens qui n'avaient pas compris qu'un attentat se préparait. Enfin, on ne saura jamais s'ils le savaient ou pas. Mais enfin, cela dit, le, ils ont eu bénéficié du doute. Et puis, bah, vous avez aussi dans l'actualité pour revenir un petit instant euh, à l'actualité internationale, les Philippines, alors oui, évidemment, on peut dire que la Chine, c'est pas marrant, euh, la Russie, c'est pas drôle, et euh, finalement, les Philippines, bah, c'est pas rigolo non plus, puisque vous avez le retour en grâce d'un clan passé de l'opprobe au pouvoir suprême. L'opprobe, c'est le terme qu'emploie le quotidien. Ça veut dire qu'il était détesté, c'était, vous vous souvenez, le couple Marcos. Alors là, c'est Marcos Junior et sa femme qui ont repris la tête du pays. Carrément. Alors, euh, on se souvient de la famille Marcos. Hein, euh, C'était une famille de dictateurs. Et donc Ferdinand Bongbong, Marcos Junior, oui, on l'appelle Bongbong, c'est son surnom, tu vois. Et donc, il est devenu hier le nouveau président des Philippines. Il a parachevé le spectaculaire retour en grâce de son clan, passé en moins d'une génération de, donc de, de la haine au pouvoir suprême. Alors il est très content, voilà. il a dit qu'il allait remonter le, le pays. Euh, on peut quand même se poser des questions, quoi qu'il en soit, il veut réunifier le pays. Unifier un pays, c'est facile. Hein. Enfin, ça, ça dépend. Tu vois, quand, euh, dans une dictature, tu unifies le pays, tu tues tous les opposants, ou tu leur fais fermer leur gueule d'une manière ou d'une autre. Donc, le pays est unifié. Voilà, c'est formidable. Alors, donc, Marcos Junior, Bong Bong, c'est son petit nom gâté, comme on dit en créole. Euh, parce que si vous le rencontrez que vous n'êtes pas d'accord avec lui, bon, bon, il vous tire dessus, deux coups, ça suffit. Hein. Un dans le cœur, un dans le, un dans la tête. Et puis nous avons aussi Biden, Joe Biden, qui est prêt à bousculer non seulement Vladimir Poutine, mais aussi les règles parlementaires dans son pays pour protéger le droit à l'avortement. Et là, on peut lui dire bravo, parce que effectivement, le droit à l'avortement est durement mis en cause par certains intégristes, sénateurs républicains pour la plupart, donc qui écoutent évidemment leur leurs électeurs hein, qui sont dans des pays où ils sont un peu bas de bas du cerveau hein, on le sait ah, c'est pas euh, raciste ce que je dis là envers euh, les petits blancs de euh, de l'Alabama hein. non non pas du tout mais enfin faut reconnaître que quand on voit même les téléfilms américains les, les réalisateurs sont les premiers à dénoncer ces gens-là. Il y, y a des caricatures extraordinaires de, euh, donc de ces États qui, qui sont finalement qui sont restés un petit peu, <coughs> peut-être pas au Moyen-Âge, mais au XIXe siècle, avec un racisme latent. Et puis évidemment, une religiosité vraiment opprimante, où vraiment, voilà, il ne faut pas se faire avoter. Même la pilule, ce n'est pas bien. Et Dieu, 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 Jésus, Jésus. Je, si Jésus revenait, je crois qu'il leur foutrait un bon coup de pied au cul à tous ces connards. Mais enfin, c'est mon avis personnel. Hein, voilà. Je ne sais pas si le curé du tampon est d'accord avec moi. Hein, Peut-être, Roger. Hein. Euh, euh, bon, quoi qu'il en soit, eh bien, je ne sais pas, je ne vais pas à la messe depuis longtemps. Donc je suis neutre là-dedans. Hein. Ah, moi, je... Non, non, je suis totalement neutre. On se retrouve lundi, donc bon week-end, salut. J'ai oublié de reparler de l'essence qui a augmenté. Mais bon, allez, j'ai arrêté de vous parler de choses qui fâchent. Si vous voulez aller à la station ce matin, il n'y a personne, hein, ils sont tous venus hier. Allez, salut